0: Bueno, bienvenidos al segundo bloque del juego en que andamos. Vamos a estar realizando una entrevista, como dijimos al principio, para charlar sobre el proyecto que presentó nuestro presidente Alberto Fernández en el Congreso sobre la despenalización del aborto. Y para ello estamos en comunicación con Ale Mangione. Ale, ¿estás por allí?
1: Acá estoy, no sé cómo me escuchan. Buen día. Te escuchamos
0: espectacularmente. Muy buenos días. Muchas gracias por, por estar... Eh... ...tan temprano un sábado, eh, es un aceptando planta. esta entrevista. Eh, bueno, para quienes no la conocen, Ale Mangione es una trabajadora... ...del primer nivel de atención de nuestra ciudad, es licenciada... ...en enfermería, trabaja eh, bueno en unidades sanitarias, forma parte de la red... ...de profesionales por el derecho a decidir y hace muy poquito defendió su tesis que sí. se llama, a ver si no me equivoco, trayectorias de salud de las mujeres que transitaron un aborto legal acompañadas por profesionales de la salud de las unidades sanitarias en la ciudad de Bahía Blanca. ¡Qué Exacto. tú! <risa> ¡Feliz día, <risa> Ale! Hoy es el Día de la Enfermería, ¿verdad?
1: Exactamente. A sí. nivel nacional se conmemora el Día de la Enfermería, es así que una buena oportunidad Feliz día, saludar, muy feliz ¿no? día para vos y para
0: todas las compañeras que están trabajando y que defienden esta lucha. Ale, tuvimos el miércoles en Bahía una caravana, eh, un poco a modo de de festejo por la presentación del proyecto, un poco como previa eh, respecto del mismo. ¿Qué palpitas vos? ¿Qué expectativas tenés respecto de este proyecto que presentó nuestro presidente?
1: Bueno, eh, la realidad es que la expectativa que tenemos desde el sector salud, o por lo menos mi percepción, como vos decías, como enfermera, como militante del feminismo, como mujer, sobre todo, son todas las expectativas puestas en que es un proyecto hermoso que viene a traernos en materia de derechos y de acceso una posibilidad que las mujeres en el día de hoy no la tienen. Eh, esto tiene que ver con el acceso a la atención de manera previa, durante y post, de un aborto seguro. ¿sí? El objetivo de este proyecto es eh, disminuir la mortalidad, y estamos hablando de mortalidad. Esto significa de que las mujeres eh, mueran de manera temprana y una muerte evitable, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Eh, así que la realidad es que viene a, a generar un... ¿Era hijo? <ríe> acá con mi hijo. Viene a generar en materia de derechos de acceso, de posibilidades, de empezar, eh, digamos, ya lo vimos en el 2018, cómo digamos, empezamos a salir a las calles, cómo empezamos a encontrarnos, cómo empezamos a hablar de aborto. Bueno, ahora... Eh, el presidente de manera eh, por Twitter, digamos, lo expone y, y viene a generarle a las mujeres a que lo puedan hablar en cualquier centro de salud. sí Así que díganme si no es un, un marco de derechos humanos. ¿no? La verdad
0: que sí. La verdad que sí. Vos, Ale, ¿notás o o ves qué qué dificultades puede llegar a tener el proyecto al momento del debate para lograr el poroteo, digamos, para que finalmente sea ley? Sí, tal
1: cual. Eh, La realidad es que la estrategia a mí me parece impecable. Porque, digamos, nosotros, es como vos decís, tenemos que sumar los votos. Hmm. Imagínense que con, con el millón de personas que hubo en 2018, esto no salió. Sí. Eh, y, y el gobierno lamentable neoliberal que teníamos acompañando. Entonces, eso ha dejado un precedente nefasto que la verdad que hay que reconstruir. Sí. Entonces, eh, la estrategia que presenta eh, el presidente, digamos, es instar a, a todos los ámbitos, en principio, eh, que este proceso de interrupción voluntaria de embarazo sea para el sector público, para las obras sociales, para el PAMI, para las prepagas, para eh, las fuerzas de seguridad, poder eh, legislativo, judicial, todas las obras sociales tienen que dar cobertura, digamos, al programa nacional, digamos, de garantía y al PMO. ¿Eso en otros
0: otros proyectos quizás no estaba contemplado? Eso en otros proyectos no estaba contemplado, no estaba
1: del todo claro, ¿sí?, Aparte de todo esto, hay unos detalles que ahora después si quieren los vamos a desarrollar, que eh, digamos nadie se podría oponer a esto, ¿no? Nadie se podría garantizar un derecho eh, y una posibilidad para resolver un eh, algo que está atañando a la salud de una mujer. ¿sí? sí. Eso por un lado. Y por otro lado, la estrategia, que si se quiere hasta política, es la presentación del proyecto Mil Días. ¿sí? Sí. Que va de la mano. Que muchas feministas podemos estar en contra. Y bueno, ¿cómo nos ponen de la mano? Y bueno, es una estrategia justamente política sí. para. Porque la realidad es que hay que consensuar. ¿no? Es con todos, es con todos. Y de eso se trata. Y las mujeres que abortan estamos eh, antes, durante, después. Somos pibas, somos jóvenes, somos viejas. Somos todes y necesitamos garantizar
0: esto. Y además, perdón, el proyecto de de Mil Días es es un proyecto que está muy bien, digo, más allá de... No no, no es algo que, bueno, agarrado de los pelos, que lo tiran como por estrategia, como decías vos, sino que es algo que viene a generar otras herramientas para esas madres, esas mujeres o personas gestantes que deciden continuar con su embarazo y que
1: esperan un respaldo... Eh, claro. estatal, quizás. Claro. Mira, ¿sí? los ejes rectores en salud y esto ya estaba escrito en el protocolo y ahí sí nos pueden argumentar que el protocolo solamente es una manera de, de pasos a seguir o procedimientos a cumplir. Bueno, ahora eso que, que dice el protocolo lo ponen en la ley, ¿no? Eso también me parece importante destacarlo porque ahí se, se aclara algo fundamental que en realidad nosotros en la universidad, eh, cualquier profesional de salud y cualquier profesional que trate con cualquier otra persona... ¿Sí? cualquier profesional de, del campo, de, de la sociedad, tendría que tener estos ejes rectores que son la autonomía de la voluntad. no Nadie puede venir a decirnos si queremos o no tener un embarazo, un embarazo, ¿sí? un embarazo deseado o, no embarazo, o embarazo no deseado. Nosotros tenemos que propiciar que las decisiones de esa persona, en este caso esa mujer o esa eh, persona con capacidad de gestar, tengan la autonomía de poder decidir. ¿Qué es lo que necesita esa persona? Bueno, información. Entonces, el acceso a la información tiene que estar garantizado también con este proyecto de ley, al igual que en el proyecto Mil Guías, ¿no? Cómo brindar la información de manera comprensible, entendiendo las consecuencias, conversando con esa mujer, tienen que estar eh, al tanto. ¿eh? Y nosotros como instrumentalizadores de la salud tenemos que propiciar esas esas informaciones tan necesarias para esas mujeres. Y que la mujer propiamente decida sobre su cuerpo, ¿no? Respecto de esto... cuerpo, sobre su vida... Perdón, ¿no? respecto
0: a este eh. último que decís de, de, de brindar información desde los profesionales y algo que mencionabas al principio, nadie se puede oponer al proyecto, ¿no? Pero, uh-huh. ¿qué sucede con la objeción de conciencia? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? que Es como la figurita difícil un poco, ¿no? Pero me gustaría que nos expliques vos, como profesional de la salud, qué significa eso para un profesional, en tanto la decisión que toman o las consecuencias, y qué significa para la persona que va a querer practicarse un aborto.
1: Bien. La objeción de conciencia es una figura que hoy está, pero no está re- regulada, no está reglamentada... ...o no hay registros nacionales, provinciales ni municipales que digan... ...bueno, si sos objetor, eh, venía, anotate acá y sabemos que a vos no te tenemos que derivar a ninguna persona claro. que quiera abortar. Uh-huh. Eso está, pero no está claro hoy en día. Lo que se viene a hacer con este proyecto es poder dar la posibilidad... ...luego vamos a dar la reglamentación, ¿no? Cómo lo llevan adelante... ...para que quienes no puedan realizar esta práctica... ...por conflictos internos, morales, de vida... ...o cualquier profesional que no esté de acuerdo... ...se niegue. ¿Pero cuando se niega? Cuando eh, hay otra persona que lo pueda hacer. ¿sí? Esto se aclara. Esa persona que se niega... ...tiene que eh, buscar a otro profesional... ...que sí pueda generar eh, el aborto... ...que pueda garantizar ese derecho. ¿sí? Y no puede negarse si existe riesgo para la salud de la vida inmediato eh, o riesgo, digamos, para, para la vida y la salud de esa mujer. Entonces, sí, es un límite bastante bastante delicado, pero lo que yo ahí donde me pregunto y donde quienes se oponen a este punto de la objeción de conciencia y la nueva ley es la realidad, digamos, es que nosotros como profesionales de salud estamos en cuatro paredes con una persona a la cual atendemos, con una usuaria sujeta de atención, como queramos llamarla. Este ese espacio que generamos con esa mujer, eh, por cuestiones de confidencialidad y de propiciar la intimidad de esa persona, es un espacio íntimo, ¿no? Profesional sí. y, y Cuidado, guardado, idea. sí. Exacto. Nadie va a salir a contar ni nadie va a decir qué es lo que sucede ahí adentro. Solamente lo sabe esa mujer. Entonces, si nosotros no pondríamos la objeción de conciencia, dejaríamos librado al, al azar que cualquier profesional aún siendo objetor de conciencia en su intimidad, ¿no? con sus creencias, convicciones y moralidades, sí. le vamos a generar, me pregunto, ¿no? lo dejo como para que pensemos, le vamos a dar esa posibilidad de que esté enfrentada una mujer que quiere abortar y que la hostigue a no, no abortes, mm. no, vas a dejar a tu bebé morir. O sea, digo, no quiero ser sarcástica, Seguro. pero me parece que es bastante jugado. En cambio, de la otra manera, nosotros sabemos que a ese profesional no vamos a enviarle ninguna mujer que desee claro. eh, francamente interrumpir el embarazo. Claro, ahí Entonces ahí me parece que está la diferencia, ¿no? Poder pensar desde bueno, no. si vamos en un lugar vamos pues, al otro. Queremos seguir torturando a las mujeres. Si ese profesional pues ya sabemos que no quiere realizar la práctica. ¿Por qué seguir exponiendo? Me parece que es un proyecto. Nada, sumamente riguroso pensaba las mujeres y de eso se trata no es, es eh. muy interesante toda la
0: información que nos estás Totalmente. dando eh, estamos Totalmente. como muy contentas y queriendo preguntarte <ríe> un montón de cosas
1: eh, vos, eh, vos que
0: formas parte de la red de profesionales por el derecho a decidir, tengo entendido que trabajan en conjunto con la campaña, con las socorristas sobre todo atendiendo mucho, eh, bueno en, en tu área de trabajo que es la atención primaria ¿cuál es la situación sí. en las unidades sanitarias? Mira, nosotras... eh, Perdón, ¿y cómo cómo puede
1: eh, modificarse si esto se aprueba? Bien, nosotros conformamos la red en 2016, esta es una red, eh, somos profesionales de la salud por el derecho a decidir. Es una red que es a nivel nacional, y nosotros en 2016 decidimos conformarla acá. Acuérdense el contexto que teníamos en 2016. Puro amor, voluntad, no teníamos (ríe) bajas eh, de líneas institucionales a nivel municipal. Claro. Entonces, la única estrategia son las redes, justamente. Eh, Bueno, compañeras y compañeros eh, de la salud nos juntamos por voluntad propia y nos encontramos y conformamos la red como estrategia frente a la adversidad, digamos, del contexto, ¿sí? Eh, Entonces empezamos a generar, eh, digamos, a motorizar esta práctica que sí se venía haciendo, pero para que se den una idea, en 2016-2017, en Bahía Blanca no existía el nomenclador de esta práctica, Cualquier persona que venía a abortar no tenía manera de poder ser registrada en el sistema de salud de la Municipalidad de Bahía Blanca. Lo que esto genera un retroceso y no genera estadísticas en absoluto. ¿Para qué queremos las estadísticas? Para poder tener un plan, ¿no? El el registro vivo, claro, sí, sí. (risa) Lo digo así muy sistemático y metódico, pero la realidad es que no hay números, no podemos proyectar compras, no tenemos compras, no podemos proyectar presupuesto, no tenemos presupuesto, no podemos generar políticas públicas, no es una cadena que la realidad queda obturada y obsoleta. Claro. Bueno, entonces fuimos al municipio, todos en grupo, hicimos una conferencia de prensa y pudimos, pudimos solicitar que se genere el nomenclador. Después de ahí pedimos la medicación, porque también estas mujeres Tenían que comprar la medicación, que en ese momento salía a ponerle, no sé, mil pesos. Ahora serían como, no sé, sea, 12 mil pesos, diez mil pesos, lo que sale ahora, que la verdad ya no sé cuánto sale. Sí. Bueno, entonces eh, generamos eh, el tema de la medicación. A nivel municipal, esto no se pudo saldar pero Región Sanitaria pudo articular con Nación y hoy la medicación sí la tenemos. Entonces fue un proceso que fue eh, avanzando por suerte, esto acompañado de la visibilización nuestra con una página de Facebook lo cual ahora estamos en proceso de poder reclamar un link un teléfono o algo que sí sea avalado por la institución municipal, como así lo merita porque somos quienes garantizamos y también continuamos con las redes, con la campaña, con las socorristas, que si no existe el feminismo para salvarnos, digamos, es el, el ejemplo de que sí existe y nos salvamos. ¿no? Totalmente. Uh-huh. <risa> Así que, bueno, nada, articulamos, compartimos, eh, hablamos con... Pero bueno, es, es un trabajo muy desde abajo, desde las bases, y, y con exigencias para que realmente esto sí se, se transforme en una política y llegue a la gente, ¿no? Llega a las mujeres. Las, las ecografías articulamos un montón con el PENA el PENA también eh, se ha contactado con nosotras, estamos en contacto directo entonces sucede, eh, mucho, hemos esto,
0: avanzado. sucede mucho esto de esto de, de red, ¿no? siempre eh, ah. compañeras, compañeros por ahí que te abre una puerta y que te dicen si sí, yo hago una ecografía y que se, se va armando como de, muy desde abajo como decías vos sí. y que es necesario que esto, que esto se despenalice, que sea ley para poder darles a ustedes un marco de trabajo también seguro, porque porque corren con muchos riesgos como profesionales, no solamente los médicos, las enfermeras, digo, trabajadores eh, dentro de, de lo que es la salud mental, eh, trabajadoras sociales, digo, hay un montón de profesionales involucrados en esto que corren riesgos al momento, o sea, al ser esto ilegal, corren el riesgo de, 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 de bueno, de exponer su,
1: su, su, su profesión, sí, su buen nombre, como... ¿no? Tal cual, al interior de los de los equipos como esto siempre genera incomodidades y resistencias, entonces Uy. de esta manera me parece que queda bastante claro, eh, a las mujeres digamos la posibilidad de acceder va a ser hasta la semana 14, antes era hasta la semana 12 y sí. con causales, ahora no hay que explicar cuál es el causal, ni nosotros tenemos que hacer una historia mega clínica de decir cuáles son los causales, no hasta la 14. Lo quiere caustanes. hacer Punto, Tal claro. cual Bueno, sí, es que un poco deseo. la historia de la militancia, sí. ¿no? Sí. Sí. <ríe> este sin sin militancia, sin lucharla, sin remarla, eh, las cosas no, no se, se consigue. consiguen, así que bueno, también en este sí. en este este no es la excepción, ¿no? Tal sí. cual. Totalmente claro. de acuerdo. Bueno, Ale, ha sido un
0: placerazo tenerte. La verdad es que podríamos seguir una claridad
1: absoluta. Totalmente, te agradecemos muchísimo acá, estamos las tres: Rosario, sí, Meli y Ale. Y te, bueno, y te agradecemos un montón esta, esta entrevista que bueno nos, nos esclareció mucho. Muchísimo, muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad eh, y gracias a ustedes por también eh, convocar a otras disciplinas. ¿no? Me parece, justamente hoy en el Día de la Enfermería, me, a mí me emociona y me parece clave que las mujeres estemos hablando de, de la salud, de las mujeres mismas, así que me parece que esto no tiene retroceso, chicas, y que sea ley. Vamos por eso, que por eso y que nos sí.
0: encontremos con un abrazo, por favor, por ahí. Por favor. Muchísimas un gracias, Ale. Gracias, no, Ale. gracias a
1: ustedes.